0: Du lytter til lyden af et bedre liv Og et afsnit Hvor jeg gør noget, som jeg slagen for at gøre Har gjort det et par gange før Nemlig taler til dig uden et øh, manuskript Bare mig Nu skal jeg lige trække vejret uh, Vil du trække vejret sammen med mig? Det er jo interessant øh, Hvorfor man Bevæger sig ud i de passioner Man nu gør ikke? Jeg har jo talt før om, øh, om Chiron, Chiron, arketypen den sårede hiler for at have et, et kort term for det og jeg er den generation, hvis vi deler det op i, i Chiron generationer hvor den er i tvillingstegn, eller bare i tvillingstegn og, øh, øh, så, så, så du, du kan se det på den måde du kan tale om det som et storm du kan også tale om det, synes jeg på en meget fin måde det er et handicap, du har, som du vender til en evne. Måske. Det kan også være, at det bliver ved med at være et handicap. Men altså, der er et eller andet, der gør, at du er nødt til at gå i den retning. Og tvillingen handler om kommunikation. Og der er især også en improviseret kommunikation og en spørgeløstende kommunikation. Så her er vi i lyden af et bedre liv med mig, Manna. Det sidste afsnit. Måske nogen sinde. Ja. Fordi øh, genisten er simpelthen øh, gået af, damer her herrer. <laughs> øh, ikke at er, er livsgenisten som sådan, den er, lever i bedste velgående. Men i forhold til at øh, interview, det har jo været det helt store for mig. Og, og det er det bare ikke lige for tiden. Og det har jo med rigtig mange faktorer at gøre. Ikke minimalt med selve den handling at interview at gøre. Og rigtig meget at gøre med andre store kræfter. Såsom, hvad er det der efterspørgsel efter? Pause. Okay, lad mig lige se. se. Okay. Jeg har tænkt, at jeg skulle i den her tale om nummer et. Lidt om, hvorfor podcasten stopper, og hvad, det, hvad der ligger i det, når nu jeg har sagt det nogle gange. <laughs> og så lidt om der, hvor min mm, interesse har, fordi min interesse, det er mange ting, og ja, den er helt klart i flertal. Hvad skal vi sige? Mit, mit fokusområde, det er, at lægge min energi, hvor, hvor det bevæger sig hen øh, nu og har gjort. Så Lige en kort baggrundshistorie. Jeg blev syg, som ligesom så mange af os gjorde. Øh, før jul øh, i 2022. Og måtte aflyse en masse intervjue. Og det var rigtig forfærdeligt. <laughs> fordi det, er, det plejer at være folk, der aflyser mig af en eller anden grund. Ikke? Men øh, nu måtte jeg jo så melde ud. Øh, det var ikke så rart, fordi det er tit sådan noget... Altså folk ligesom har skrevet i kalenderen for lang tid siden og på den måde, så men det var jeg nødt til, simpelthen fordi jeg ikke kunne føre en samtale jeg kunne ikke sidde op jeg var helt mandesyg og så blev jeg også rask igen og begyndte at komme til kræfter og så kunne jeg alligevel ikke overskue, at invitere dem jeg havde aflyst det var sådan Åh, jeg kan næsten altså ikke, altså ikke for mig selv i sving igen, så var der nogen af dem, der skrev hey, skal vi lave en ny aftale, og så gjorde vi det så var der også nogen gamle, der skrev, at nogen har svaret, nogen har jeg ikke svaret. Ja, det er her, jeg er ikke ude i en eller anden øh, offentlig undskyldning, fordi jeg er ret sikker på, at jeg er faktisk 2000% sikker på, at øh, dem, som skriver om, at hvad med ikke sidder og lytter til sådan noget som det her, det er kun for sådan nogen som dig, de øh, indvigede typer, som lytter til sådan noget her bagom. Snak, og tak fordi du det, det er da dejligt Ja, men Så, så det kom der ikke sådan en mix ud af ikke? Altså nogle aftaler blev genoprettet Nogle gjorde ikke Der listede så måske en ny en Og der var andre som aldrig hørte tilbage fra mig Kaos simpelthen Som jeg tillod Og det plejer jeg ikke i de der aftaler Så kan der være kaos og mange andre steder Men ikke lige, ikke lige med de her podcast aftaler Fordi Hvis man gør det så, så er det ikke nemt at være podcaster på så frekvent en basis, som jeg har været. i har udgivet ugenligt. Og det er det, som jeg nu siger, at det stopper i hvert fald 100%. Nummer et. Fordi jeg kan mærke at energien ikke er der længere. Jeg har ikke, altså, hørt du den med hende, shamanen, hvor jeg, øh, hun kommer mens jeg er ved at vaske tøj. Altså, jeg er jo på vej ned min vaskekeller. Og jeg tænkte bare, ej, mana, hvad har du gang i, altså? Det er jo fordi, at du tonser rundt lige de der minutter inden, i stedet for, øh, når der er noget, du virkelig gerne vil, så sætter du dig stille og roligt, samler dig, trækker vejret, og tuner ind på det, du skal. Det er jo ikke, fordi jeg bevidst tænker at jeg ikke vil, Jeg vil rigtig gerne. Men, ja. <laughs> Min handlinger sagde måske noget andet. Der var måske noget andet, som øh, viste, at... Øh, Jeg var allerede trådt af på posten her, som som det vigtigste i mit liv i hvert fald. Og det har det jo været. Lyden af et bedre liv har været det vigtigste i mit liv. Det har været min identitet. Det har været mit sociale liv. Det har været det sted, jeg har stillet de spørgsmål, jeg havde på hjertet. Og det har været det sted, jeg har connectet med dig derude, som... Ikke kender mig privat, men så alligevel kender vi hinanden up close and personal mener jeg, fordi vi deler en eller anden vibration, en eller anden øh, syn og hjertebegærlighed, mm. Så det har, det har fyldt rigtig meget, og det skal det gøre. Altså det skal det gøre, hvis især hvis du udgiver ugentligt, så skal det emme ikke Fylde meget for at det bliver noget værd. Og det har det så også gjort, og det har det også lidt under. Kvaliteten har lidt under det. at øh, hvad er det, jeg siger. Kvaliteten har lidt under, at, øh, at jeg har sat det op på sådan et niveau, hvor at det kræver så meget, fordi det niveau har jeg så ikke kunne nå altid. Ikke særligt. Nogle gange. <laughs> Nogle gange har jeg. Ja, ja. Altså, jeg behøver ikke gå hele historien igennem. Det er jo en podcast, der startede i 2016, og vi sidder her i 2023, så jeg behøver ikke... Jeg, kan, jeg tager det ikke med hele vejen tilbage, fordi det har jeg opdaget på en ydmygende måde, at det er kun interessant for mig selv. <laughs> at tage rejsen tilbage. Og så skete der det. Og så har jeg lavet den lille ændring. Og så købte jeg en lille, lille mikrofon, og den satte jeg lige her. Ej. Det er der ikke nogen grund til at gå helt tilbage. Så vi kan bare sige, at jeg har, jeg har egentlig været færdig længe, men jeg har gået det ekstra stykke. Fordi, fordi hvad nu, hvis det kom tilbage? og nu, hvis jeg fik energi igen? for det, jeg jo har oplevet, når jeg har sat mig ned med mennesker, som jeg jo vitterligt gerne har til interviewet. Så har jeg jo fået glød, og jeg har elsket det, jeg har været endnu. Jeg har ikke siddet sådan der, øh, hvad så nu? <laughs> Slet ikke, nej, det, det håber jeg også, du kan høre, at jeg er der, og jeg er maxi altså, elskede det. Men der var alligevel en del af mig, som øh, var træt ud af det her show. Og som jeg startede med at sige, så er det, så er det sådan en kombination af alt muligt, hvorfor præcis, altså... Jeg vil også tillade mig at sige, at jeg måske ikke helt ved det, og altså, der er der også bare noget. Så, nej, ej, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg jeg kan godt. Jeg synes, jeg synes bestemt, der er sværere spørgsmål end det. Det her spørgsmål, det ville jeg gerne op til en eksamen, hvis det var. Og det, det kunne jeg tale længe om, og alle mine svar vil være rigtige, for det er kun mig, der kender facit. Det er de bedste eksamener, ikke? Ej, altså, ej, det, ej jeg tror, jeg tror faktisk, jeg har nogle idéer. Altså, der er jo den idé, at... Åh, oh, men det er altså ikke hitært at sige det, men... Ved det hvad? Frihedsbreddet fri, siger det også hele tiden. Ikke? Man kan ikke rigtig overleve, hvis man ikke er statsstøttet, og hvis man ikke har en øh, skare. Og jeg har prøvet forskellige modeller, du behøver ikke at sælge mig dine din gode idéer til det. <laughs> Fordi bottom line er, at man skal bare være en anden personlighed end mig, eller man skal, eller man skal være et eller andet som... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke kunnet få det op at køre. Og det har været pinlige forsøg, dem jeg har prøvet <laughs> på at få det op at køre. Så hvad er det, jeg taler om? Jeg taler om det økonomiske grundlag, som jo også svarer til, hvad har man så egentlig at tid og ressourcer at bruge på det, når du skal tjene penge et andet sted. Punktum for den begrundelse. Andre begrundelser. Jo, så er der noget omkring... Okay, vi er ikke så mange, der lytter til det her, vel? Så nu siger jeg lige noget. Som er sårbart at sige. Fordi. Hmm. Okay. Men nu siger jeg det. Åh. Oh, nå. Nej, nej. Det er også lige meget. Nu siger jeg det. Ikke? Nu. Tæller til tre, siger det. En, to, tre. Okay. Der er noget, der hedder Center for Podcasting. Det var noget, jeg var en organisation eller. Ja, et center, som jeg har været, selv har været frivillig i på et tidspunkt og brændt meget for networking. Netværking hedder det networking, øh, inden i det, og øh, det, var, det var vældig godt, den periode, jeg var med i det. Men ligesom så mange andre frivillige ting, som fisken her har begivet sig ud i, så kom der en situation, hvor at, øh, tingene smeltede ned. Og jeg igen indså, at jeg havde prioriteret alle sådan nogle spændende hjælpeopgaver eller frivillige indsatser. Frem for øh, halvsted at bo, få noget mad at spise, tage mig af mig selv. Så indtil man har det fundament, så vil man jo altså crashe med sådan nogle øh, ting der. Eller Det var i hvert fald det, jeg gjorde. Det der var en af gangene. Og så stoppede jeg. Og så kom der også nogle meget store ændringer, efter jeg var stoppet. Ikke på grund af mig, så selvholdtidlig er jeg ikke. Men det er en selvholdtidlig historie, den der kommer her. Men der, der var... Der skete nogle ting i den periode, der er blev valgt og, og så har jeg så fulgt med på sociale medier øh, og set, at de havde sådan en pris. Ja, det er så pinligt. Ik? Men på den anden side, hvem kan fortænke en podcaster i ønsker ønske sig sådan en anerkendende pris? Så der, der har været det nogle gange, tror jeg. Jeg synes i hvert fald, jeg har set det nogle gange. Det kan også være, at der har været nogle andre jeg talt. Jeg er ikke sådan på den måde at holde styr på det, men jeg havde bare lidt drømt om en pris. Og der var noget i starten af året her 2023, hvor jeg sådan. Der var en kategori, der hedder sådan et eller andet. Øh, jeg tror bedste uafhængige. Eller sådan, noget. det vil sige. Nej, nej, ikke bedste uafhængige. Men jeg tror, den hed noget med at have lavet flest. <laughs> Jeg uafhængig og flest. Uafhængigt betyder ikke, at du er det som menneske, fordi den havde jeg aldrig vundet. Men at, igen med det her med, at du ikke er lavet igennem en radio eller nogen andre, der støtter dig økonomisk. Og så havde jeg lavet flest, der tænker, okay, jeg, okay, jeg er ikke engang sikker på, hvor glad jeg vil blive, hvis jeg fik prisen for at have lavet øh, flest gratis, fordi det lyder lidt øh, som mit, mit eget travme. Men hvis jeg det mindste kunne få i den kategori, for en anerkendelse så vil jeg få energi til at fortsætte. Og den fik jeg ikke. Nu har jeg sagt det. Jeg synes selv, det er sådan lidt. Fordi, ikke? det er jo de her forskellige indre kræfter. Mit voksne selv her, siger, det er ikke det ydre, det handler om. Og det er ikke det, jeg har været motiveret af, fordi det ydre har vidt ikke været der. Vel? Så det er vi godt klar over. Men så er der da også en del, som, altså, bare lige gerne vil have et skulderklap en lille anden ikke? Og det er jeg også fået igennem ordentligt, det er det ikke på den måde men jeg har ikke prøvet at få en pris, ved. og nu lukker vi fuldstændig det her kapitel, fordi det er faktisk ikke det, det handler om faktisk, faktisk ikke nej, det, det har det aldrig gjort det har handlet hele vejen igennem, uanset hvor mange udtryk, den her podcast har haft jeg har haft så har det handlet om at stille spørgsmål, der har åbnet for at vi kunne tage mere ind af det, der er til os i det her liv. Af det gode, der er til os i det her liv. og de åbenbaringer, indsigter og vidensformer, der er i det her liv. Ja. Så den, øh, det er ikke noget, jeg er i tvivl om. Men øh, korrekt, at der også, der også er en, der sidder her med løve i ikke og godt vil op på en scene på et tidspunkt Ingen? sådan det ja og øh, så er jeg jo øh, under uddannelse til terapeut så derfor hører jeg også det ved ikke om du kender hvis du selv har gået på sådan en selvudviklende uddannelse eller terapeutuddannelse. så alt hvad jeg siger tænker, det kunne jeg også tage til til i terapirummet <laughs> men det kan jeg mærke det skal jeg lige slippe nu for det kunne jeg med det hele altså med alt hvad der kommer ud af min mund fordi hvis jeg snakker længe nok ikke? det er det jeg snakker med Glenn om der det er farligt at sige noget fordi med garanti lige pludselig så spænder jeg fuldstændig ben for dig selv så det prøver jeg lige at slippe og det har været nødvendigt jeg tror tilbage til Kiran i tvilling altså jeg har været nødvendigt at slippe smerten <lødsel> altså, eller acceptere den som en del af det jeg kommunikerer og det er smertefuldt altså jeg har simpelthen været nødt til at slippe det at når jeg har lagt mig selv ud sådan her, som jeg har, så kan det ikke være på andre måder, end at jeg naturligvis har sagt ting, som jeg fortryder bagefter. Det vil sige, at jeg nu her i 23 stadig kan blive fundet tilbage i 2017, hvor jeg virkelig sagde noget vores, eller i eller 2020, eller, det, eller i går. Altså. <laughs> det, så det ligger der. Og, og nogle gange får jeg henvendelser, ikke mange, vel? Så vil jeg da være et andet sted i mit liv, og så ville jeg være millionær, eller sådan noget med det. Nej, nej. Men jeg får nogle faktisk kendte mig, så det er rigtig glad for, så tak for dig, der skriver. Men, men nogle gange, så er det jo nogle, som folk har fundet på YouTube, fordi det ved jeg ikke, om den bliver anbefalet, eller et eller andet sådan kommer op, og, og så er den bare altså, virkelig gammel. Og det er jo fint, at jeg ser, også, eller ser og lytter også selv til noget, som jo er ældre optaget, fordi man gerne vil høre den person, der er med i det, ikke den, der bliver interviewet. Men så kan jeg godt blive konfronteret med noget, som jeg sagde på et tidspunkt, og som jeg altså slet ikke længere mener, eller jeg er ikke sådan lige helt der i hvert fald. Så, så det kan være alt lige fra... Der er også flere, der har kommenteret på den, jeg lavede med kisser på et tidspunkt, om ensomhed. Hvor jeg var virkelig i sådan en meget kritisk situation. Og, og det sad jeg og talte åbent om. Og det synes jeg egentlig hellere, jeg vil være stolt af mig selv over, frem for at sidde bagefter, hvilket jeg, jeg da også har gjort. <laughs> og så og tænkte, shit mand, bare, bare der ikke er nogen, der hører den her. Fordi så kan de da slet ikke af tiltro til mig. Men, øhm, men jeg tror, der ligger i det der Kirin i tvilling et behov for at gøre det. Det er ikke bare sådan, jamen, hvis det var et handicap, så kunne man måske bare lade være med at gøre det. Altså nej, det er det. Men det er nødt til at være et handicap, der bliver vendt til en evne. Det er en nødvendighed. Jeg er nødt til at gøre det her, nærmest i kraft af mit handicap. <laughs> nærmest i kraft af, at der er en smerte i forhold til, om jeg nu bliver forstået. Så er jeg nødt til at og sige tingene, og så er det, og har vi jo det her nu. Og så senere, så bliver vi forhåbentlig klogere. Men det værste, man kan gøre, og det siger jeg af er bitter erfaring, <laughs> det er at sidde og sige, hvor var du dum at høre på dengang. Manna, hvor pænligt, at du har lagt det ud. Altså det, det har jeg jo brugt rigtig meget tid på. Og det har jeg faktisk stoppet med altså jeg er du også på med selvfølgelig at lytte til gamle ting, det hjælper lidt på det men nej, jeg er stoppet med at udskamme mig selv på den måde, fordi ja, vi har jo lov til at være her lige nu og det er du stadig, du taler fra lige nu, hvis vi er mennesker så i morgen, så kan vi sige det, hvis du mener noget andet så det er det da bare helt fint det selvfølgelig vil være problematisk, hvis man er i politik og man skal have et parti med et parti med sig hver eneste dag til noget nyt men forstår mig ret altså, vi må gerne tale nu. Ud fra hvad vi mener, ud fra hvad vi forstår lige nu. Og set at vi så bliver klogere om lidt, så skal vi da bare være så glade og føle så øh, beriget for det. Men det er sårbart at lægge øh, så meget taleri ud. Også fordi i de her interview så altså, hmm, noget af det er jo noget, der bliver en lille smule øh, jeg vil ikke sige forceret, men sat op på en måde, hvor det skal tjene til at blive en del af et spørgsmål. Så mine personlige eksempler kan godt blive meget karikerede. Det var faktisk det, jeg vil sige, ikke forceret, men karikerede. Bliver karikerede, fordi så forstår vi det bedre, forstår vi tydeligere, tydeligt, og så lytter vi også mere til svaret. Og sådan, ikke stiller det lidt på kanten. Og det kan jo naturligvis misbruges eller misforstås. Og andre gange er det lidt frit for leveren Hvor det, bare, det er bare sådan her, at jeg har det Men det er muligt, sådan at jeg lige har det der klokken 3, Eller, <laughs> eller klokken 8, Eller hvornår vi nu optager Og, og det går over igen Nå, det, nu gentager jeg mig selv Men det er fordi, jeg sidder og kommer til at tænke på afsnit og, øh, Der var for eksempel det her med uh, Hun hedder i hvert fald hun Camilla som, Hvor det var om Inden for mit fagfelt som socialrådgiver. Jeg, jeg kunne mærke lige, at jeg sagde det inden for mit fagfelt, så jeg kunne lige mærke, øh, er, det, er, det, er det det? Det er et af dem. Det er et af de fagfelt, er jeg er Jeg føler stadig ikke det er mit primære, men øh, det er jo det, jeg arbejder med nu. Nå, men der, der, altså, der fik jeg nogle henvendelser fra folk i systemet. Og det var ikke særlig rart, <laughs> men fair nok, fuldstændig fair nok, fordi jeg sagde også nogle rigtig trælse ting. Og, men, men altså, det var jo spørgsmålet, er, hvad der er mest træls, altså, at der er en anden, der har det sådan, eller at man selv har det sådan. Jeg vil ikke, hvor meget skal kommentere på det, men øhm, jo. Vil du være? Jeg vil kommentere på det sådan her, for jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville sige de andre tidspunkter, hvor jeg har lukket podcasten, at jeg vil nævne den. <laughs> Men det kan være, at det røg ud i den der, hvor jeg sagde, øh, det er ligegyldigt, det er for kedeligt for dig at høre på. Men jeg har jo lukket podcasten et par gange inden for de senere par år. Og i hvert fald en gang var, da jeg fik et job. Kort efter, jeg havde fået et job, som, åh, det er faktisk noget, det er faktisk, der er faktisk virkelig en historie her, men det skal jeg tænke mig lidt mere om, tror jeg, inden jeg fortæller den. Du må invitere mig ud, så fortæller jeg den. Men der er faktisk en historie i det, fordi det var et sted, som, jeg var til to jobsamtaler, og jeg blev virkelig sådan kigget ind i øjnene af nogen, der bare havde glød i øjnene, og, og sådan sagde, eller en leder som sådan, sådan sagde, vi håber, at det der kreativt, du laver i din fritid, at det er noget, du kan tage med her. Altså brug den energi her. Så du bruger hele dig her. Altså de sagde sådan, lige det jeg gerne ville høre, det er ligesom at være på en date, hvor han bare siger, det hele, ikke? I mit tilfælde. Han er både astrolog og terapeut, og, 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 og har styr på, hvordan man sætter noget op på væggene. <laughs> sådan en, der bare, der, der bare lige giver dig det hele. Og det var, det var benhårdt at øh, vende mig til, at møde op ret, med ret rigide tidspunkter, det er jeg ikke nødvendigvis. Det er jeg faktisk ikke særlig god til. Jeg er bedre til resultatorienteret arbejde, hvor det handler om at løse opgaverne. Og, og nu kommer lige en anekdote, jeg skal prøve at se, om jeg kan huske, hvor jeg kom fra, når jeg går ud af den. Er jeg er nødt til lige at tage den. Fordi nu kom ud af resultatorienteret. Og det er det, som der var nogen, der skrev til mig bagefter, som jeg blev mig for i den der afsnit der med Camilla. Men jeg har tænkt over det Og det er altså Jeg ved godt det lyder koldt men, Og det er jo ikke fordi jeg tænker i det sociale arbejde At vi kan arbejde resultatorienteret med Så nu er det her menneske kommet i mål Det er jo ikke det Det er jo altså at opgaverne Er kommet i mål Så vi ved jo godt at med mange som har det svært Og mere selv altså Livet er lige ud af en proces Så det er jo ikke på den måde resultat Men det at der er noget konkret Jeg kan sætte nu ved, at jeg har gjort, og nu er vi nået herhen, og så er vi nået herhen, og så er vi nået herhen. Det er det, jeg mener med resultatorienteret. Hvor jeg synes, det er svære at have samtaler, hvor der ikke rigtig var noget øh, mål andet end, at vi skal huske at snakke sammen en gang i ugen. Det er det, det, faktisk jeg prøver at sige. Øhm, ja. nu prøver jeg at finde tilbage. <laughs> så, jeg startede på det her job. Jeg blev lovet rigtig meget og jeg kommer også til at knokle for det, og jeg kommer også til at slå forskellige knuder på mig selv, for at kunne være der. Men jeg synes, det var interessant, at det ikke har den her erfaring været uden Men jeg, jeg gjorde virkelig nogle ting for at, at passe ind. Og, og prøvede virkelig sådan at, at connecte med de andre alligevel, på en autentisk måde. Og der var ikke rigtig noget af det, som gik særlig godt. Lad mig sige det sådan. Men undervejs i den proces der lukkede jeg ned for alt andet. Fordi jeg bare tænkte, jeg vil det her. Jeg følte mig, jamen det er virkelig, det er følt mig virkelig motiveret. Det er svært at, at beskrive helt. Det er sådan hårdt, men motiverende og sådan, jamen jeg skal bare det her, det skal bare lykkes. Jeg er sådan, der var også noget med de her leders anerkendelse, jeg gerne hele tiden ville have. Ikke? Og, øh, og, og sådan lære det, og, og, og der var fart på, og der var, faste ting man skulle, og der var noget du skulle, altså det var vigtigt du var der tidligt, og det var vigtigt der var sådan meget der var meget kontrol, når man siger på den måde, der var rigtig meget kontrol, så der var meget at leve op til og, og der lukkede jeg på kassen og det var jo en en måde at lukke noget som var mit hjerteblod på i håbet om at jeg kunne være i et job som forløste samme person hos mig, komplet illusion hvis du ikke kan regne den ud Komplet illusion. Komplet manipulation også var der på den arbejdsplads der. Øh, masser af manipulation. Og øh, jeg var ulykkelig, da jeg blev fyret, fordi jeg havde ofret så meget. Jeg var så ulykkelig. Og jeg gik ved en psykolog på det tidspunkt, som kun gjorde det værre. Fordi hun mindede mig om, hvor mange fejl, jeg havde lavet og prøvet, fokuserede på, at jeg sådan skulle tage ansvar for forskellige fejl og hvorfor jeg blev fyret. Ikke? Frem for hvad jeg egentlig havde brug for, noget compassion, fordi jeg var simpelthen i krise, og ulykkelig, og rasende, og alt muligt. Og øh, i dag, kort tid efter, nej, det var ikke kort tid efter, det var i 2021, ikke? så det er to år efter, der er jeg jo simpelthen så glad for, at jeg er blevet fyret ting, hvis jeg var blevet fanget ind dybere i det der, altså, at ja, er simpelthen så glad for, at jeg er blevet fyret. Og det havde jeg slet ikke troet, jeg ville sige gang. Men jeg startede jo podcasten op igen efter det. Som sådan et comeback. Og det var der, der var nogle af de her ret sårbare samtaler. Og jeg har også fortalt noget om det sociale arbejde. Og det kan have kommet ud på en måde som... Altså, der, der er jo alt alt, hvad vi siger i podcasten, ikke også? Er jo kontekstuelt. Det er det, man skal vide. Og det er derfor, jeg har rigtig store problemer med, når man på Instagram eller ja, det er jo så det eneste sociale medier, jeg er på, så jeg nævner i flink, men der er sikkert andre steder, hvor de kører de her snippets af nogle interviewer, altså sådan små bider, lydbider af interview, hvor at det er det allermest sådan sårbare tidspunkt, så tager det lige sådan 25 sekunder ud, og så en eller anden kendt, der siger et eller andet meget følsomt. Det synes jeg er komplet uetisk, og der er jo ingenting, der kan stoppe det, fordi hvem skal vurdere, hvad der er for sårbart til at komme ud, men jeg synes, det er at går helt imod, hvad vi står for som podcaster. Og, fordi, og hvad mener jeg med det? Jeg mener jo, at vi står for et medie, som kan gå dybere end alt det her hurtige. Så hvorfor jeg får lyst til at bande? Altså, jeg bliver faktisk rasende over det. At man så alligevel er det her guddommelige medie, <laughs> som podcasten er, som kan være i fem timer. Ikke? Så tager du lige de der 10 sekunder ud og ydlever en person. Det er forfærdeligt, det kunne teste langt ud, det er sindssygt. Og jeg ved godt, det er for at få folk til at lytte med til de der mange timer, men, men det er også forkert, for de rigtig mange lytter jo ikke med. Og så sidder den person der er bliver interviewet sådan, ja, okay, det sagde jeg, men altså, ja, ikke lige sådan, jeg mente det. Og det er jo det, at de her meget intime rum kan. De kan få noget frem i os, som vi bagefter, altså selvfølgelig kan stå på mål for, at kan genfinde jer selv, men det er jo samtidig meget kontekstuelt. Noget, der skete lige i relation til den anden der. Det var noget, jeg svarede, fordi du lige havde sagt sådan her. Ikke også? Det var derfor, vi kom ind på det, og ja, så spurgte du til det, og så, så skete der det her over i mig. Altså, ikke noget, man nødvendigvis lige vil optræde med på TikTok, vel? <laughs> altså. Nå. Jeg har nogle holdninger. Jeg har fået mig nogle holdninger. Og det har vel også været en del af projektet, ikke at jeg havde, ja, nogensinde har tænkt, at jeg gerne ville have nogle holdninger, men det er sket. Og dengang jeg tænkte, jeg tænkte på et tidspunkt, jeg tror det var i 2016, 2015 der omkring, jeg tænkte, måske har jeg ikke nogen holdninger. Fordi jeg jo, som du måske ved, er gået ud af en religion, har været i den i mange år, samlet set 30 år. Jeg startede med, at jeg gik ud første gang, i, da jeg var i min 20'er, havde fået Børn og mand og det hele. Der gik jeg ud. Og så kom jeg ind igen. I en af mit livs mange kriser. Og gik ud nogle år efter igen. Ultimativt. Og der der har bestemt været. Både første gang og anden gang. Nogle sæsoner i mit liv. Hvor jeg har har tænkt. jeg, 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 Jeg vil ikke tro på noget. Jeg vil ikke have en holdning til noget som helst. Hvis der er nogen, der siger det herover, så vil jeg sige, alt, altså alt omkring, ikke bare det modsatte, men alle nuancerne. <laughs> altså, fordi, at jeg blev sådan helt allergisk over for, at tro på noget, som så kunne vise at være en illusion bagefter. Så, ja, men, øh, men der er der i hvert fald sket noget, nogen, en mødningsproces der, og og så det, jeg har jeg fundet ud af, at det også har en kvalitet, at mene noget, trods alt. Fordi det gode ved at mene noget, det er, at <laughs> så har du et sted at stå i et øjeblik, og så kan du flytte dig til noget andet, når du mener noget nyt. Jeg, jeg, jeg ved godt, at jeg gentager mig selv her, men altså, så får vi det lige stadig fastet. Og det er så meget skyttens arketype, ikke? Så skytten, som kan være helt sikker på, det her, det er bare min sandhed, mand. Det er også imod jer. Det er bare det eneste rigtige Det er jo, det er jo kun den ubevidste udgave eller udlevelse af skytten Så er der jo den højere eller bare den bevidste, den, den som tjener dig bedst. Det er der, hvor du bliver i spørgsmålet. Og ja, du har livsprincipper, du har filosofier, du står på, men du bliver ved med at stille spørgsmålene. Bliver ved med at åbne dig For få nyerkendelse. Og det er bestemt der, jeg lever og har hjem føler jeg. Ja, så Nå, jeg tror jeg har fået Talt lidt nu om At, øh, at den her Dejlige podcast lukker Og jeg vil, jeg vil til at komme videre i mit liv Og jeg tænker du skal til at i dit liv ikke? Der er så mange andre Gode podcasts Derude, jeg kommer også til at lave en ny ah, Ja Jeg kommer til at lave en ny Jeg ved ikke helt hvornår Og jeg ved slet ikke om det er noget for dig Faktisk fordi jeg har besluttet for mig for, at den skal være på engelsk. Og det ved at der er mange af mine lyttere, som egentlig mest har lyttet til den her, fordi den har været på dansk. Der findes jo rigtig meget på engelsk. Jeg kan jo den bliver heller ikke amerikansk engelsk. Den bliver jo mit for engelsk, engelsk. Det bliver, ej, det bliver så, så udfordrende for min kyron tvilling kommunikation Men det kan jeg bare mærke, at det er det, skal. Og det kommer ikke til at blive med interviews. Fordi det, ja, det er simpelthen det, jeg tror, simpelthen, det er slut for nu. Lige indtil jo altså, at der er en fint spændende person, som sender mig sin bog og siger, Manna, vil du ikke godt være sød og åbne din podcast igen for at interviewe mig om den her? Altså det har jeg tænkt. Jeg har tænkt mig at holde den. Nu er det sådan rent teknisk, hvordan man gør. Hvis du ikke podcast podcaster, så er du måske... Ja, måske ved du ikke det Men du kan lukke en podcast på den måde Hvor du så stopper du også med at betale for den Og så kan du ikke åbne den igen nogensinde Eller også du kan Så kan du ligesom have den på det laveste plus Hvor du ikke udgiver, men der er stadig en udgift ved det Og så kan du åbne den Eller så kan du bare udgive når du vil Jo, og det har jeg tænkt mig at gøre Fordi Jeg kunne godt forestille mig At der skete et eller andet livsskifte igen Hvor at så var sådan, Nej, hvor er min podcast, hvor er alt jeg skal tale til, hvor, hvad sker der, Så for min egen egoistiske grund, så lader, den, lader det være åbent. Det jeg godt kunne drømme om, det var at sådan om et halvt år, jeg tror jeg simpelthen lige bruge for noget tid nu, måske sådan om et halvt år, at der, så, at der så kom en virkelig god bog med posten, og så var jeg nødt til at interviewe den person om den bog, og så skete det først igen, Måske nogle måneder efter. Altså det, det med det, jeg kan mærke. Altså med, med det, i den tidshorisont, jeg kan mærke, at jeg har energi på det, og ellers ikke. Ja, så det vil vildt nok faktisk lige at mærke det. At øh, der er noget her, som slipper. Jeg givet slip på mig faktisk, føler jeg. Føler, jeg føler podcasten har givet slip på mig. Men ja, skal vi tale lidt om, om det, jeg gerne vil nu? i mit fritidsliv, vel at mærke. <laughs> altså, mit fritidsliv er det samme som mit studieliv. Stort set. Ej, altså, jeg ser også i film og slapper totalt af, ikke også? Men, men jeg holder rigtig meget af at studere. Ikke alt muligt. Kedeligt, selvfølgelig. Udlukt. Astrologi og terapi, faktisk. Det er faktisk det eneste. <laughs> det er faktisk det eneste, jeg gider studere. Nå, Håber oh, det var, jeg har også lige købt en bog om øh, drømmehealing. Drømme går jeg fandmæssigt meget op i. Skriver min drøm ned hver morgen og øh, har en fest med det. Og hver gang der er nogen, der bare lader som om, at de kan drømme tydeligt, så det går jeg helt om at give det. Det elsker jeg. Nå. Men øh, ja, så det er en tid, hvor jeg vil fokusere mere på, det som jeg jo kalder øve terapi, det vil sige at det er mig der øver mig og det er en anden der får terapi. Og det er en terapi som man får af en som er ved at lære det. <laughs> altså det er det, det der ligger i og at få det til, til den væsentlig nedsat pris. Fordi så skal man også ligesom vide at, at, det, man, at personen er ved at lære det, jeg er ved at lære det. Det og så astrologien, det er det. Det, og jeg kan fuldstændig mærke at min vej og mit sandefag, altså mit sådan virkelig kald og måde at hjælpe mennesker på grund til at jeg er det er jo også i ønsket om at hjælpe mennesker den måde jeg virkelig føler jeg hjælper mennesker allerbedst det er i kombination af astrologi og terapi så terapeutisk astrolog kalder jeg det terapeutisk astrolog og der er mange måder at arbejde terapeutisk på og jeg arbejder fuldstændig hvis jeg overhovedet kan få lov efter det der hedder narram terapi N A R M jeg har ikke sagt jeg har ikke sagt øh, <laughs> hvad det var for en terapeutisk retning offentligt før men øh, nu hvor jeg ved at det er bare du og jeg der lytter med så så kommer du ud her det er simpelthen noget med jeg ikke vil reklamere for fordi alle sådan noget terapi det er simpelthen så dyrt så ja det er vigtigt at man man vælger med sit eget hjerte og ikke kommer galt sted og for købt sig til en hel masse, bare fordi der er nogen andre, der siger det. Det er sådan, jeg tænker. Fordi jeg selv har været sådan en, der gjorde bare sådan en fløj rundt. Ikke? Det er jo det, der også kan være, når vi snakker om den ubevidste eller en skyggeside af skytten. Det er jo også, at man bare flyver rundt til alt muligt, fordi alt muligt bare mega spændende. Og så slår man sig altså også, fordi du får brugt rigtig, altså healing, jeg er jo ikke gratis. selv. måske processen ved at gøre det, men ikke at få hjælp til det. Det er jo virkelig dyrt, ikke? Så, så det er vigtigt, at man mærker, hvad der er det rigtige for en selv. Og jeg har mærket, at det er terapien plus astrologien. Terapeutisk astrolog. Det er simpelthen de to ting sammen. Øh, hvor at, nu siger jeg det bare lidt kort igen, når jeg tror, du ikke vil være så interesseret i men bare lidt kort, så at det, jeg vil lave, hvor at du, hvis du har råd så får en astrologisk reading først. Lige nu kan man godt gå i øveterapi ved mig, uden at have fået det, fordi det er jo også noget, der taler til nogen, som ikke har en så god økonomi. Der har vi nok alle sammen været, ikke? Jeg, der lytter med og mig. Så, så der, der er det ikke sådan. Men når jeg starter ud, rigtig og med nogle tungere priser, så skal man have den her Astrologiske Reading First, som er et par timers øh, dykket ned i dit horoskop, og hvor der bliver kortlagt, det er præcis noget som skygger, sådan noget som potentialer, sådan noget som livsvej, sådan noget som karrieremuligheder. Men et fokus i den session på, hvem er du? <laughs> hvem er du? den står ind. Hvem er du? Hvad vil du? Hvad skal du her? Hvorfor er du her? Og hvordan kommer du hen til et sted, hvor du kan leve i, altså, ja, det, det bedst mulige liv overhovedet. Ik der, hvor du lever allermest bevidst og i kontakt med dig selv og i alignment. Og det kan man jo beskrive astrologisk. Jeg er nødt til at sige til dig. at det er ikke nok. Det er ikke nok at vide. Det er en vidensform. Det er ikke nok. Det er en symbolisk vidensform, ja, men. Og det, det mener jeg bestemt kan noget andet, end hvis det var ren logik, at der også kommer de her billeder på, de her arketyper, vi taler om. Men det er ikke nok, fordi det er ikke, det er vel indenunder selvarbejde, men det er stadigvæk, det er meget håndholdt af astrologen jo. Ikke? Og selv hvis du læser, det er heller ikke, det er heller ikke det her dybtegående selvarbejde, men det er terapien. Og så vil jeg lige sige noget også. Terapi, Alene-terapi, uanset om det er navn, uanset om det er en eller anden fantastisk metode, det er så dumt at gøre alene, synes jeg. Ja, der bliver jeg rimelig arrogant. <laughs> altså, der bliver jeg faktisk måske en lille smule ubevidstgødt det her. Det, det, jeg har simpelthen set for meget. Jeg kan ikke, altså, det ville være så latterligt, hvis vi sad, og, og, og var ubevidste, hvis vi kender hovedskobet, vi kender de her energimønstre, og så bare skulle ind, ind til position og lade som om vi ikke kender det. Altså, nej, vel, øh, du sidder der som øh, vedder, og du har massive problemer med vredesudbrud. Altså, var det ikke en idé også lige at kigge på den arketype, der hedder vedder, i stedet for udelukkende arbejde, øh, helt from scratch. Så, Så jeg går altså ikke ind for astrologi og terapi som sådan. Jeg går ind for terapeutisk astrologi, kombinationen af det. Og for mig vil det altså så være, at man starter med den her reading, og derefter går i terapi. Fordi så har vi jo talt om alle de her og så går vi ind og arbejder med dem. Så går vi ind og hvordan udspiller det sig, hvordan spænder det ben, fordi du rigtig gerne vil i dit liv. Og hvordan kan du derhen, hvor du kan mærke, at der er noget, du selv kan gøre. Fordi det er det, der er håbet i alt det her, kære venner. Det er det, der er håbet i alt det her. Det er, at du selv kan gøre noget ved din livssituation. Det er også virkelig provokerende for at vide, hvis man står og ikke kan se det. Og virkelig ikke kan se, hvad det f- man skulle gøre anderledes så er det meget provokerende for at vide. Så det vil jeg lige sige til dig, du er ikke for at dig. Fordi der er livssituationer, der er omstændigheder, der er stærke, stærke kræfter derude, som du ikke kan påvirke. Ja. Men hvordan forholder du dig så til det? Og det er det, vi arbejder med terapeutisk. Og der er det ikke nok, mener jeg, at få en astrologisk session og sige, "Nå, så skal du forholde dig sådan, sådan, og sådan, sådan. Altså astrologi, det er jo rådgivning. Ikke? Og, og der, jeg må indrømme, at der er, en, der er en del af mig, der ret godt kan lide at fortælle andre mennesker, hvordan de skal leve deres liv. <laughs> Ikke? Jeg har jo været tidligere religiøs, så, så det, det taler til en næve i mig. Øh, så øh, ja, det kan du sagtens få mig til. Det er til en eller sådan noget. Det jeg, du er sagtens, øh, Det er faktisk svært for mig at lade være, hvis jeg bliver spurgt, øh, <laughs> hvis jeg sidder med huskåbet, vil jeg mærke. Hvis du så bliver spurgt, sådan, hvad skal jeg så gøre, for det det. Så kommer det bare. Det er en virkelig fed ting, det der med astrologi. Det er ikke, det er ikke kanalisering, men der er alligevel en eller anden ånd, der går ind i, når man begynder at beskrive de her arketyper. Og sådan arketypen åbner sig mere og mere. Og man sidder bare der og bliver sådan totalt tændt af en ild og bare <laughs> synes man selv kaster øh, så ud. Og så kan man så nogle gange se på dem, der modtager de sådan... Øh, <laughs> hvad snakker hun om. Så det er jo også det, der opgaven med at sende, ja, for det oversat. Men, men det kommer man også ud over i det her, fordi selv hvis der var ting, der var lidt hvad den der eller sådan, var lidt mærkelig i den der astrologisation, hvor der ikke helt blev forstået, så det, for det første kan man jo spørge om det, fordi hvis du går i ongoing-terapi ved mig, så, kan du, så har du jo rig mulighed til at spørge om alt muligt også. Men, men det er ligesom det med ikke at kunne huske der er lidt et langt link imellem de to ting. Men det, det er på samme måde som, når du ikke kan huske, eksempel din barndom, det er ligegyldigt, fordi det er noget, det der spærer for lykken nu, for det du gerne vil nu, det kommer op og viser sig i din hverdag nu, Så du behøver ikke at gå tilbage. Og det, ja, det er lidt, lidt det samme, kan du sige, med astrologien. Man sidder der og har hørt på nogle ting, man ikke forstod. Det er ikke så vigtigt, fordi arketyperne er i dig. Du er det. Og det er det, der udspiller sig. Og, og det fede ved, at astrologiske stationer ved mig er i dialog. Totalt dialogiske. Det er, at når jeg så siger et eller andet, lad os sige, til en saturnsk person, det kan der jo altså være mange signaturer på. Det kan være, at du har Saturn i første hus, det kan være, at du har sydlig måneknud i tegn, det kan være, at du har en hel masse i hus, det kan være, at du er stinbuk, måne stinbuk, hvor det var. Men du har en eller anden stærk saturnsk Signatur Og så siger jeg noget med Autoritet, jeg siger noget med at teste at troværdighed Og så siger du Jeg har altid haft et virkelig tæt Forhold Til mine bedsteforældre <laughs> Okay Måske man skal være lidt Ind i de arketyper for at blive begejstret over det Men det, det er jeg så Fordi ah, Okay, så du du har en særlig affinitet med de ældre, som også er det, Saturn repræsenterer. Ik? Så, nå, det, jeg, jeg synes, det fede ved dialogen er, at du kan sige det bedre end mig. Du kan sige det der, hvor det rammer ind i dit liv. Og så er der jo helt sikkert også noget omkring noget test af troværdighed et andet sted, men hvis personen lige taber ind i det der med om autoriteter, er man altså, jeg har en stærk affinitet med de ældre, så er det jo der, at der er noget spændende at komme efter. Jeg synes, det er 0% spændende at vinde på den der måde, hvor, som jeg også har hørt os tale om i astrologien. Jeg har ikke lyst til at sidde her og tørre den af på andre, men hvor et vi astrologer kan sådan sige, at ja, det er jo nok fordi, at klienten ikke er klar til at høre budskabet. Jeg havde ret, men hun var ikke klar. Ej, hvor har jeg lyst til at bande igen. Det er også noget, der gør mig sur. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, så, du være, så kan du bare sidde og tale for dig selv i en podcast, ligesom jeg gør nu. Hold en lang monolog for det ud, i stedet for, fordi det handler ikke om at hjælpe mennesker, det du siger der. Det eneste, det eneste, jeg synes, der kan hjælpe mennesker, det er at møde dem, hvor de er. Det er ikke den første, du siger. Men jeg siger det så også. Simpelthen, lad os mødes, hvor du er. Og se på det samme der. Og min vej er, i hvert fald fra hvor jeg er kommet til nu. <laughs> Der bliver jeg lige nervøs igen. Det var store ord, Men det føles som om, at min vej er. At det er igennem at hjælpe mennesker. Astrologisk og terapeutisk. terapeutisk. Ja. Så det er altså det, som min kraft kommer til at gå til dem, som er gået med interviewdelen. Som du ved jo ikke kun er selve tiden sammen, men også af alle de her mails og ryk rundt på, og kan du der, og det. du, Der er jo meget i det der med interview, ikke? og efterarbejdet, og kan du lige slette det her, kan du lige indsætte det her link, kan du lige indsætte den her 80 sider lange tekst. Ja, det ved jeg godt nok ikke. Øh, kan du lige poste på den og på den måde, så det er nogen, der ikke har tjekket, hvor lidt det er på sociale medier, så bliver det rigtig skuffet. Ja, så der er mange ting i det, som jeg også glæder mig til at slippe, kan du høre. Nu er der nogle andre, der må overtage, ikke? Og øh, der findes så mange gode podcaster ude, så det er jeg slet ikke øh, jeg er i tvivl om, at du kan finde noget, noget andet fedt at lytte til. Og så på et tidspunkt vil jeg gå i gang med, med den anden podcast der. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige i forhold til, hvordan du skal lægge mærke til mig efter det her. Jeg ved det ikke. Det her med at du får en notifikation, når der er kommet et afsnit. Det har været min primære måde at holde forbindelse med jer, der har kunnet lide Lydende et bedre liv på i meget lang tid. Jeg har to følgere eller sådan noget, på Instagram, ikke? Et bedre liv, jeg har lavet en ny. Men det skal du ikke følge nu. Det er jo ligegyldigt nu. Lad være med det, fordi der ligger også kun en håndfuld opslag, og det er lige meget. Så har jeg en, der hedder noget astrologi-yoga-terapi. Det er også mm, lidt sjældent, at jeg lige får skrevet noget ud der. Ikke? Så yeah. ja. Jeg, jeg ved så om ikke, hvordan du skal følge mig. Jeg har droppet en jeg blev også Det fyrede jeg også. Det var jeg, jeg blev træt af det. Jeg blev træt af alt, hvad jeg skrev selv. Jeg synes, det var et dårligt nyhedsbrev. Så det har jeg fyret. Så skriver jeg nogle gange noget på LinkedIn. Men altså det er, skal jo simpelthen være så konformistisk derinde. Fordi det er alle... Øh, det er alle menneskerne inklusive mig selv, som sidder der. Så det er sjældent, at der er noget virkelig vigtigt, der slipper igennem sidebindene. Men en gang imellem, så kan jeg ikke dy og så skriver jeg et land vred Og så er der to, der skriver, hvorfor er du så vred? Og så sletter jeg det måske. Nej, altså jeg ved sørme ikke, hvordan du skal følge med. Altså, ja, hvad gør vi dog? Fordi det vil jeg faktisk godt have givet med her. Godt. Nå, men jeg har jo hjemmesiden, men den kommer også til at blive lavet om. Altså, jeg har manegulager.com, og den kommer jeg nok til at holde fast i på dansk, og så er det, jeg har tænkt mig at lave noget på engelsk. Men, men ja, der kan du da i hvert fald, hvis du vil. Men altså. Måske skal vi bare dømme uden ude en periode, ikke? i hvert fald i forhold til underholdning og ude i offentligheden her. Nu skal det bare lidt tid til at, at trække mig lidt. Og jeg mener virkelig, at det er sådan en kombination af, at jeg selv kan mærke, at jeg vil gerne dirigere min energi over på mine studier i terapi og psykologi, fordi for mig, jeg synes, det kræver øh, så meget. Altså, både viden og stelarbejde, og, og, og ud i praksis. Så, så det kræver noget. Det kræver noget fokus. Det kræver noget kapacitet, som ikke, altså, som ikke skal bruges. <laughs> ikke allerede skal være sådan... Jeg skal ikke komme i alt for, for træt form, øh, når, jeg, når jeg gerne vil de ting, og jeg har også, og de det her fuldtidsjob også. Så, så det er helt klart det med, at jeg gerne vil dirigere energien over på mine studier og praksis. Og så er det også, fordi jeg synes simpelthen ikke verden har hørt mig, og det er der en, en god grund til. Det tror jeg på, at så ikke og har sådan en... Altså jo, jeg synes, de burde have hørt mig, ikke også? Hvis ikke jeg siger det højt, så kan du bare høre det sådan. Ja. Så kan du bare høre det sådan, sublimt et eller andet sted. Så nu siger det højt. Jo, jeg synes helt klart, at folk skulle have fundet mig og have støttet mig mere. Og folk, det betyder jo bare mange. Altså jeg har fået flere lytter, simpelthen. Men jeg har ikke en fornemmelse af, at, at det kvalitativt hører til på, en højers, på et højere pop-hitliste. Jeg har jo simpelthen haft den her podcast imens, og, og kørt den og holdt den, imens jeg har gået igennem alvorlige, ægte, kæmpe livskriser, og forfærdelige ting, og har holdt vejret, og har dissocieret, og, og, og gjort alt muligt. Jeg har levet et, hvad skal ægte, menneskeliv, mens jeg har gjort det her. Og nogle gange har podcasten været grunden til, at jeg har ikke, fordi jeg har villet det så meget, og troet på, at noget kunne føre til en levevej, som det ikke kunne. Andre gange, så har der været mulige andre grunde til mine struggles. Så derfor har jeg ikke en fantasi om, at, at det kvalitativt kunne nå op på, altså, ja, på en seriøs rangliste. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at jeg været blevet opdaget. Og det har jeg jo resten af livet til at blive. Ikke? <laughs> Hvad med dig, hvad drømmer du om Nu synes jeg vi skal snakke lidt om dig Nu har jeg godt nok snakket længe Om mig selv og mit Hvad med dig er dit Hvad går du og har det hvad? Og hvad drømmer du om Og hvad kalder på dit hjerte i den her tid Og hvad for noget Idiotisk hører du Andre folk sige Konformismen Det normale Alt det vi får at vide Er rigtigt hvad hører du af det, som du gerne vil gøre oprørende mod? Hvad er din sandhed? Det gad jeg godt for svar på, og du er velkommen til at give mig det, hvis du kan finde mig et sted derude. For nu så vil jeg bare ønske dig så, så meget god energi, kærlighed, og, og lige nu er jeg i kontakt med den nederste i min mave. Og jeg er i kontakt med mit hjerte. Jeg er i kontakt med min fødder. Og jeg er i kontakt med min energikrop ude omkring. Min fysiske krop. Og indeni. Og med alt hvad jeg er. Så sender jeg dig bare guldstøv. regn. Liv og lykke og glæde. Og jeg håber vildt meget at. Ses. du er velkommen i min praksis, du er velkommen til øveterapi, du er velkommen til astrologi, du er velkommen til at invitere mig ud til et underholdende event, hvis du gerne vil have nogle svar på nogle hoskoper. Jeg lover ikke, at de er fuldstændig, Jeg holder vel, men der er det svar. Anyways, så meget godt til dig. Vi ses. Ha' det godt, ha' det dejligt. Hej hej.